0: 今天来到直播间，您的融资需求以及释放的股权是多少呢？一千万，希望获得三百万的融资，出让百分之六的股份。所以我们是想一千四百万，我们,我们先看看您的这盘菜值多少钱。江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。我是有投资意向，的，能价格相对来说可,可以给点一万，就觉得他这个项目的模式。Up 创投电台为你搭建电波路演，三百家 VC 战略合作，上千项目报名参加，已达成上亿交易额。英雄不问出处，而你还在等
1: 什么？ You can. You can. You can. Bob, you, Bob. Bob.
0: 大家好，欢迎收听 y o U UP， 我是 y o U UP 主持人张雍。今天我们来聊一个话题，就是人工智能。我们在之前节目当中聊过了人工智能的三个阶段，第一是弱人工智能，到强人工智能，到超人工智能。在现在的这个阶段当中，我们看到了有人机的围棋大战，人类输给了这个机器人。在未来当中，我们期盼着人工智能在什么样的节点会爆发出来，跟人一样的智慧，甚至超越人类。从现在开始，我们要从单点突破，在每一个地方去寻找人工智能用在我们生活的场景当中。今天的项目也就是关于。一个人工智能的其中一个方面是刷脸身份验证的工具。这个工具的名字叫做一登，它的创始人沈恰金来到直播间，欢迎沈总
1: 。呃，各位听众大家好，嗯，我是沈恰金，嗯、是一登的创始人。嗯，然后嗯，一登我们其实做的是一个刷脸身份验证的工具，我们基于人脸识别呃来完成用户的身份验证。然后我们其实是一个 SDK，SDK SDK 其实就是提供给应用去接入的一个插件。我们以这种插件的形式，让各种各样的应用能够具备这个刷脸身份验证的这样的一个功能
0: 。今天同时请到了飞马旅深圳的负责人张向龙张总来到直播间。张总您好
2: ，各位听众朋友大家好，嗯、我是深圳飞马旅的负责人张向龙。嗯，飞马旅是一家孵化投资、股权众筹的一个投资机构。
0: 我们投资过的这个领域方向以及投资的案例有多有哪些
2: ？呃，我们呃飞马旅是零九年成立的，是由袁岳先生呃协服务企业家创办的，包括呃成立了一个组织叫做飞马里。飞马里是包括袁岳、杨振宇、呃沈南鹏、徐小平等大批这种服务型的企业家筹建的这么一个投资服务机构，然后我们零九年就开始介入这个领域，然后。有比较出名的，有驴妈妈，有乐蜂网，本来生活，然后近期的有大大巴士、车来了等等项目，是由我们的这个服务机构孵化出来的
0: 。您本人在这个行业都做了多少呢
2: ？呃，我是零八年开始从事投资行业。嗯
0: ，您投过的一项目里有都有哪些？
2: 呃，我们投资的最近的项目就是车来了这个项目，就是在飞马旅。之前我是在另外一些机构，嗯，呃，工作
0: 。我看您这些项目和人工智能这块还是有一些这个出入的哈。人工智能这块您关注的多吗
2: ？呃，人工智能是我们的飞马旅的很核心的一个范围，就是我们所说的泛硬件。泛、嗯、硬件的领域就很大一块，就包括了人工智能。而且我本人自己在投资这一块，一直在智能家居物联网。人工智能这一块是有一些自己的一些。见解
0: ，我想问一下这个任总哈，呃，究竟是泛硬件包括人工智能，还是人工智能包括泛硬件，还是两个是不同的领
1: 域？我更认为说两者应该是有所重叠的，那他们也有所区分。呃，我对泛硬件的定义是，它可能是更广领域的硬件，包括说传统我们最基本的一些基础的硬件、联网的硬件，或者说呃跟网络有一定协同的相关的些硬件。而人工智能，它其实就硬件会是人工智能的一个应用场景之一，但是人工智能。也可以应用到更广泛的一些领域去，比如说我们举一个最简单的例子，就是说百度前段时间不是做了一个杜密嘛？杜密他们可以做成一个小型的机器人啊，助手的机器人。但是与此同时，他们也可以包成一个应用，然后这个应用你就可以去让杜密去帮你叫外卖，各种各样的东西。所以我认为两者之间。不能说互相包括，但他们属于一个有所交集，但是呃是也是有所区分的两个领域
0: 。嗯，据二位的这个信息点，我来理解，它最后是实现形式是通过硬件来去应用到我们的生活当中的，对吧？可以这么理解。就最早能接触到我们的还是这个这个应用层的智能硬件这部分哈。今天这个项目是由雷锋网推荐的，我们请出雷锋网的推荐人美婷，美婷你好。
3: 嗯、呃，你好，非常高兴来到我们的直播间、嗯、来录这个节目、嗯。就是我们这边首先要提出一下，为什么我们推推荐一灯呢。嗯，啊，很简单、嗯，就是最为注重他们，我们认为他们是最为注重应用场景和用户体验的刷脸验证工具。我觉得这个理由非常直接，同时也非常重要。嗯
0: 嗯，呃，最近我们这个雷锋网在关注这个 AI 这块的这个力度非常大哈。嗯。听说最近有一个比较大的一个动作即将要在下个月举行哈，跟大家分享一下
3: 呗、嗯。哦，当然没问题啊，就是我们在今年会举办 CCF GAI R 全球人工智能机器人峰会，主要是聚焦人工智能和机器人的相关领域连接。全球最前沿的科学家和创新力量，培养我们的本土科技创新者和创新力量，构建创新生态。最重要的就是建立中国最大的人工智能和机器人的创新组织。所以希望大家能持续关注我们。嗯
0: 、大概在什么时候会举行这个？嗯
3: ，我们大概就也已经确定下来了，就会在下个月八，也就是八月十二到十三号，在福田香格里拉举行
0: 。嗯，在这个人工智能上，我们都会看到哪些亮点呢？嗯
3: ，在这个呃，在这个大会上面，我们亮点可多了。首先，我们会邀请到像国外的。专家像 Herman Heman 这样子的，在人工智能领域有出杰出贡献，呃，专家同时向我们国家的院士，像高文，呃，中国科学院的院士也会来到我们的本次大会
0: 。我们今天这个项目，先通过五个问题来具体了解一下这个项目能带给我们什么样的一个全面的认知。通过第一个问题，先来了解项目本身
3: 。快速进入全维度了解模式。问题一，请回答，这是一个什么产品？
1: 一登是一个通过刷脸来完成用户身份验证的一个工具。我们的逻辑是，呃，让用户第一次把你的人脸啊、呃、变为你的 ID， 那么这样我们知道一个 ID 啊、呃，你就可以去完成你的应用的登录，然后你各种各样的身份验证。那么传统来说，我们的身份验证就我们这个 ID， 我们是通过密码，对吧？我们在应用登录的时候是通过密码，我们在线下去验证身份的时候，可能通过是会员卡啊、呃、短信验证码，和包括像一些卡券这样的各种各样的形式。这是比较传统的了。对、呃，这是比较传统的。嗯、但是伊登的做法是让这各种各样的东西全部汇聚到你的人脸那里去，那么通过人脸，你就可以完成所有的身份验证、嗯。这样子能够给用户带来极大的便利性。嗯，那这个应用的范围和场景都有哪些？呃，我们把场景归类为几类。最简单也是最普遍，目前最多的是呃应用的登录，就是像我们的微信登录、微博登录。但是你使用人脸的话，就会更简单一点，更直接一点。
0: 嗯，就登录的方式可以接入你们这个技术
1: ？对，对，对。然后呃，第二个就是我们说的订单验证。我们知道现在有很多 O to 的产品、嗯、啊，你需要通过短信验证码、嗯，或者说通过二维码的形式去完成身份验证。嗯，那么有了一登之后，你就可以刷脸了。嗯、目前呃，我们有一个合作伙伴叫古拉电商，他们在线下有大概五千多个这种体彩合作的啊、呃、网点。所以现在他们的用户取快递的时候，就是可以通过刷脸来取快递、嗯，而不是用验证码的形式
0: 。我觉得对于我的这个想象场景来讲，最合适。吃的是餐厅啊，搞一个 VIP 免费的这个餐厅、嗯，我去一刷脸，这个菜就上来了
1: 。您说的这个，我们有点像会员的一个验证，就是您说的饭卡嘛，对吧？您、嗯、刚才说饭卡嘛，但是这一块其实我们跟那个健身房在合作，就是。呃、啊，这一家还没上一刷美
0: 女健身教练就来了是吧、啊
1: ？可能还有更多的东西，<笑>就这一家我现在还不能说，嗯、因为他们大概七月中旬上线，我不能说名字。嗯，但是做法是这样，他们有很多合作的健身房，以及他们有自营的一些智能健身房。什么叫智能健身房？就无人守值，二十四小时的。嗯，然后但是你健身的时候，你的健身会员你就是通过刷脸去验证。其实健身房有个很大的一个问题，就是说一张健身会员卡，其实充值充了特别多钱，但是他很怕大家去借来借去的。嗯，那么。如果是刷脸的话，能够很好的杜绝这样的一个问题。那么与此同时，其实我去健身，我穿着运动服、紧身衣，我带一张卡也挺不方便的。那么通过刷脸也能够很好的提升这一块的效率。嗯，对，这是我要说的另外一个场景，就是会员验证相关的一个场景、嗯。还有什么场景吗？呃，最后一个场景就是我们说的智能硬件，就刚刚。呃，大家在讨论的智能硬件相关的场景，因为我们知道说硬件的登录你是很难让用户通过输密码的形式去登录的，因为你硬件有些可能屏幕特别的小，嗯就是、肯定没有键盘，对吧？那么这个时候你你其实很多的硬件都会有摄像头，那你刷个脸，呃，完成这个身份验证会非常的方便。就是我们最近在乐视电视上面做了一个尝试，就是说乐视电视然后加他们上面有一个 USB 的接口，加了一个摄像头，嗯，然后你就可以。刷脸去验你的身份，那么这个时候其实就可以做这样的一个场景，就是说，可能呃，我妈过去那里是我妈的呃一些看视频的一些记录，我过去那里又是我的记录，嗯，对，他就可以区分出来。那么这个时候能够很好的做一个呃用户用户识别的这样一个事情，大幅度提高、嗯、呃用户的这个用户体验。嗯，这是一个蛮恐怖的事情。你看什么都能知道是谁看的。对，我觉得这两个维度去解决这个事儿，就首先你可以通过用户授权，我们有,有很丰富的授权机制，你可以通过用户授权来解决，让用户选择你要不要呃放这些信息出来。然后第二件事情就是说，这个是一个取舍的事就是说你是要保证更大的隐私，还是要更好的便捷性？我觉得这是一个取舍的事就可以交给用户去做选择
0: 。你谈到这个取舍的问题上来了哈，因为我们知道现在的书都是输名字或者邮箱，或者是这个自己的微信号，或者是有一些还有这个记的一些信息会输进去才能验证自己的身份信息。那你如果用这个脸书的话，它会不会一定程度上会取代你的其他的信息？就是这个有效信息能被商家去获取到？因为这些信息对于他们来讲也十分有
1: 用。我们现在是这样，就是说通过人脸，你能够定位到一个我们叫 UID， 就是。只是一个身份的一个标识，至于说这个身份标识背后要传什么数据给这些所谓的商家，它可以双重的，它是需要用户去，就用户是许可，就我在第一次的时候我许可了、嗯，商家能够获取我什么信息，那么他以后就只能获取什么信息。嗯，对，因为因为你不可能说不经用户允许就大量的这些信息全部传给商家，甚至我们可以通过用户的人脸机器能够分析出他的什么性别、年龄。啊、呃，包括有没有戴眼镜、胡子密度怎么样，这些基础的数据。嗯、但是我们这些基础的数据也也是需要经过用户授权才能够给商家，而不是说商家就可以直接拿到的
0: 。嗯，所以是不是在你的公司有很多脸
1: 数据？呃，对，在我的公司现在应该有近千万张的脸
0: 。是，然后这个脸对于你们来讲其实是非常有效的一个个人的一个 ID 的一个识别的方式。
1: 对对对，因为我们是这么去认为的，就是说互联网其实对大家的影响力已经越来越大了。这里面有两个两个部分，第一个部分就是我们生活中越来越多场景跟互联网相关。可能几年前我看个电影，我去吃个饭，我不会想到跟互联网有什么关系。但是现在我不仅仅这样，我去楼下小店，真的是买个买个。买个可乐，我都可以用微信支付了。嗯、我生活中各种各样的场景都已经是联网的、嗯。那么这个时候你就需要大量的身份验证，因为没有身份验证，你不知道这个用户是谁，你没办法为他提供相应的服务。嗯、这个时候，人脸这件事情就很方便，它肯定会比二维码更方便，嗯、或者验证码更方便、嗯。第二件事情就是我们身边越来越多的硬件都开始联网了、嗯。那么这个时候，这些硬硬件也要针对。不同的客户给他提供不同的服务，嗯，那么这个时候，呃，其实人脸也能够提供一个很好的帮助，因为这些硬件普遍你没有设计一个键盘在那里的意义，嗯、你有一个小小的
0: 问题哈，就是名字会有很多相重的哈，比如说像美婷这个名字，是不是会有很多人会叫这个同样的名字哈？
3: 对啊，对那当然是的，所以满大街你叫美婷，然后很多人回头，
0: <笑><笑>这个名字很好听哈，嗯，但是你看像人脸的话，也会有很多撞啊，最近跟这个，比如说呃，很多明星撞脸的事情都特别多哈。那这个撞脸会不会导致它这个识别会有误差
1: ？呃，首先就是你你们可以关注前面有一个，就前几天有一个事件，就是支付宝他们做了一个叫马可的一个东西，然后他们跟水哥去做比拼啊、呃，网红脸去找脸，你们可以去看一下那个事件啊，嗯、你会发现机器原来那么那么的厉害，嗯、就他。比人的眼睛厉害得多，因为机器视觉跟人的眼睛不一样，对吧？当然了，就是我们口说无凭，可以去看一下那个他跟水哥的竞赛就知道了。是，对。然后呢，这是第一个问题，但是他肯定不能让你说，呃，就是百分之一百的认出每一张脸，对吧？这是如果你在这十三亿人口里面寻找，我觉得这个可能性是是很弱的、嗯。那么这里面就有另外一个东西叫做我们叫做子集的概念，就是说我们让一张脸。呃，是在一个有限的纸集里面去寻找的。我举个例子啊，比如说啊、呃，你今天去餐厅吃饭、嗯，对吧？但这个餐厅的会员其实也就只有那么百来个，嗯、那么他只是在这百来个人里面找到你而已，他不是在十三亿人口里面找到你。嗯、那么这个时候，他的准确率就会有保障的多。所以我们相当于说，一个是。技术方面，我们认为它达到了一定的保证。另外一个是，为了保证足够的安全，我们又呃加上一些前置条件去限制这个纸集啊，让它的安全性更加的有保障。好的，我们先这个问题先到一段落哈，我们继续先往下看下一个大问题，第二个问题
3: 。问题二，请回答为什么做这个产品
1: ？一灯，我们做这个产品的初衷源于我们一开始，我们一开始做这个项目的时候，本来想做一个名片相关的一个产品。因为我们认为说，呃，就是我们身边很多东西其实已经被互联网替代了，钱包已经被支付宝替代了，对吧？我们短信已经被微信替代，了。但是我们的身份证、我们的名片这个事儿其实很难被替代。包括名片全能王，它也仅仅只是扫名片而已。我们做了这样的一个 app， 然后出去推的时候，发现说有一个难点就是大家很难去填住自己的信息。当时我们，呃，又开始去做调研，我们发现说其实人与人之间。的认识其实第一个关键是在于看脸，就是我看到你的脸，我就对你有了第一个印象。于是我们开始尝试加入一些人脸的元素，但是我们发现说，其实人脸这个呃技术精度也已经达到了，我们觉得、嗯、呃这回是非常的棒。为什么呢？因为第一，这个东西能够快速的拓展起来，因为它能够大幅的提高提高效率。第二，它的使用场景会多很多，特别是呃当时我们做这个项目，我们大概是一四年下半年，然后我们是做到一五年的三月份上。线嘛，那个时候 O2O 开始特别的火，我们认为说，呃，各种各样的线下场景，包括一三年智能硬件特别的火，我们认为各种各样的线下场景，各种各各样的智能硬件，他们会呃都会有一个相当麻烦的困扰，就是身份验证这个事儿。于是我们就启动了易登这个项目
0: 。所以应用场景的丰富，让我们这个技术更有这个市场化的空间，对吧
1: ？呃、我们是这么去认为的，就是说技术、嗯、呃。什么技术是真的是有价值的？必须是呃，它能够为用户带来大量的价值。怎么为用户带来大量的价值？首先，是它能够在各种各样的场景里面让足够多的用户用起来；第二，就是它能够让用户不断的用起来，就是一个规模的问题跟一个频率的频次的问题。那么满足了这两个条件的时候，这个技术就是有价值的。嗯、所以。呃，基于这两个点，我们认为说人脸识别这个事它最有价值的点其实是在做身份证证这个事它是把它作为一个 ID， 这个事情是最有价值的。嗯
0: 、好，我们看第三个问题
3: 。问题三，请回答何时开始做这个产品？
1: 我们是二零一四年的九月份开始启动这个项目，嗯、然后一直做到二零一五年的三月十三号上线。这其中主要的原因是因为，首先我们在做一个全新的形态嘛，因为确实没人把人脸识别做到这么应用层的一个一个事儿，所以我们做大量的实验的工作，我们做大量的测试。第二件事情是我们要做一个 SDK， 那么如果你做一个 SDK， 你要保证你的金融性足够的强啊，你不能因为你的崩溃或者说你出现一点什么问题，导致三方应用它出现了问题，所以我们做了大量的保护措施，所以这个周期相对来说也比较长，就从一四年九月份一直做到一五年的三月份，然后就正式上线。第四个问题
3: ，问题四，请回答公司及产品现状。
1: 公司现在我们的规模是一个 A 轮的阶段，然后在今年的四月份的时候刚做完我们的 A 轮 ，A 轮是乐视下面的一家基金叫乐体创投，他们投资的一个 A 轮。那么主要是我们跟乐视之间也会有一些场景方面的合作，因为他们场景特别的多。嗯，然后公司现在是十七个人，因为我们还是比较保持小规模团队的一个做法，我们认为说小而精的团队能够让我们更加的灵活。然后现在，一灯有八百多个应用接入了一灯的 SDK。然后一共产生了一百五十六万的用户，这个是我们的一个基本的数据。目前我们覆盖最多的应用场景是在应用登录这一块，然后现在线下的订单验证这一块的场景也逐步的丰富起来。融资现在目前为止总共融了多少？总共融了两
0: 千三百万人民币，两千三百万。然后刚刚把 A 轮融资拿到。对，历史的投资人都有哪些
1: ？历史投资人我们天使其实是个个人，然后但他创业经验非常的丰富，两千年开始做。第一家公司，然后零四年的时候卖给盛大，然后一零年把另外做的另外一家公司卖给了新浪，然后我们 A 轮的话就是乐体创投了，乐体创投其实是乐视体育的一支基金哦，然后管理这支基金的是。呃，代表东方汇富投进去乐视体育 A 轮以及 B 轮的一个合伙人叫柯金仁
0: 。你经历了一个天使，没有经历过种子，直接也不、就是 A 也没有经历过，直接跑到 A 轮去了吧？为什么会这么想呢
1: ？原因在于说，我们其实我们做天使轮的时候，那个时候刚好是一四年的下半年，那时候其实整个资本市场特别的火热。嗯，然后主要是因为，其实我我我本人的创业经历也比较曲折。我在一一年的时候开始做第一家公司，然后其实行业里面也认。是一些人，然后大家也支持，你会发现我的天使其实是一个个人嘛，对，所以大家也比较支持，也比较信任，知道我们的产品能力，所以我们就直接从天使就开始了。然后我们从天使直接奔 A 轮的，呃，一个原因其实是有一个战略原因，就是说我们当时其实不是说最重要的是找资金，而是最重要的是找能够有给我们一定资源的相关的这样的一些一些一些钱。那么，于是乎我们就刚好就找到乐体创投，因为他们那基金也是一五年的十一月份的时候才成立，然后刚好他们也在寻找一些好的标的，嗯、所以我们就一拍即合，就直接做了。嗯，然后那个个人投的话，他是跟
0: 你们处于一个什么关系？是合伙人这种关系呢，还是说只是个人投
1: ？呃，个人投资呢，他也会属于一个教练的阶段，就是他。并不影响我们的决策，但是他会给我们大量的一些建议。嗯，好，看第五个问题
3: 。问题五，请回答合伙人
1: 。呃，我们公司现在的话。有三个合伙人，首先是我了，然后我们有一个技术合伙人跟运营合伙人。那么他们两个人基本上都是从一一年我们做第一家公司的时候就一直跟我一起创业到现在了、嗯嗯。我们其实早年是一个大学生创业团队，嗯、然后从第一家公司开始做起。那么我的我的技术合伙人其实早年开始是他是个网络规划师，他从呃服务器运维开始做起，然后后来包括像 iOS 啊，还有后端。他一个架构师的角色，他的公司主要是负责我们整体的技术架构，然后确定我们的技术方向以及一些呃产品方面的把控，就是产品核心决策还是交给我们的技术合伙人，他叫郭宇翔，啊、嗯嗯呃，他来负责、嗯。那么我们的运营合伙人叫张红、嗯，呃，张红其实也是跟我们一直就这么创业出来的，呃，他主要在做几个事儿，第一个事儿就是市场教育，因为其实一登这个事儿我们说。拿刷脸来做身份验证，这是特别的新啊！大家肯定也有很多疑问，安全性怎么样？然后呃，适配性怎么样？各种各样的疑问。那么张红会不断的去基于各种各样的场景去做用户教育，这个是张红在做的事然后另外一个事就是说，呃，张红还在做一个很重要的运营，就是我们叫做。我们的一个 C 端用户的运营，因为我们虽然是 SDK， 但是产生的这些呃用户其实也是一登的用户。那么呃，张红需要去运营这批用户，让他的频次呃做得更高。所以其实我们是这样的一个架构，就是我还有我们的。技术合伙这些合伙人有多少
0: 比例是属于我们大学创业的？
1: 我们现在如果说三个重要的合伙人，其实都是我们从大学创业开始。我想
0: ，我想问一问张总啊，这个大学生创业，但是你们创业经历了几轮创业之后，这种队伍和我们比起来，比如说都得从什么呃 B A T 出来的这帮人创业团队哈，这两个相比来讲，你会比较偏向于哪一个
2: ？嗯，从创业的这个团队来讲，大学生创业和这个 B A T 出来的创业的团队来讲。呃，是，呃，是有很大的差异的。嗯，我们是飞马旅，是本来也是做一些，呃，天使投资为主的一个基金。我们是鼓励大学生多练，因为没有就是没有一定的基础，嗯，我们觉得创业的难度是很大的，嗯，包括我们辅导的这个学生，包括我们飞马旅有个组织叫做黑苹果，嗯，在全国一百个高校都有我们的，嗯，这个支部就是鼓励大学生创业，嗯，给他们很多的这种。创业前的辅导，嗯，包括最近我们还做了一个双七节、嗯，就在今天，什么节？双七节？什么意思？就是我们把我们黑苹果全国，嗯，呃呃，一百家高校选出来的学生，嗯，和我们飞马旅已经孵化或者投的一百八十家企业的 CEO 对接，我们会选两百五十人，让他们跟创业的 CEO 走一天，看看创业。嗯是一块什么一回事？就是说，从创业的角度来讲，大学生是有很多的误区、盲点。嗯，平时平常除了给他讲一些这个创业的这种经历，嗯，但是从他创业的经验来讲，还是有很大的这种不足。嗯，但是从 BAT 出来就不一样，它具有很强的技术资源，它的优势是完全不一样的。我们在大学生创业这两个问题上，我们是尽量是鼓励大学生多练，嗯、在学校就开始。做一些创业的这种，呃，兴趣班也好，一些小团体、小创意，哪怕是拿一些赞助，嗯、呃，把这种创创意的这种，呃，创业的这种，呃，理念培养出来
0: 。沈、嗯、总练了几次了？
2: 就我
1: 我做的第一家公司是一一年，我一二年毕业的，然后其实我们大概从零九年开始做、嗯，我们一开始是小工作室的形式，嗯、呃，去做一些简单的外包。零九年的时候，其实还没有移动互联网，我们做的是 web 这方面的外包，就是我们的网站嘛，嗯、呃，从网站开始做，然后零九年做到一零年，其实那时候我们公司已经就是有有流水有利润的那一种，就因为当时也没有什么投资的概念，我们也不知道什么叫投资，我们是而没有拿钱，没有拿钱啊，就那时候。没有投资的概念，我们就是我们自己接单干活挣钱，就那么简单。嗯,嗯,嗯、呃，因为当时我们也大学生嘛，零九年我就读大二。嗯，对啊，也反正每个月我生活费是没什么问题的。嗯、然后呢？嗯在一一年的时候，我们注册第一家公司，考虑的原因是认为说我们要做自己的产品，但是我们的做法是拿外包的钱来养我们自己，呃，有个半年至一年的生存期，拿这个生存期来做我们的第一个产品。嗯，那么我们也基本上做到了。那么在一二年我们刚毕业嘛，开始做这个产品的时候，我们就发现有一个很大的问题，就是你做外包的时候，其实你一直在完成客户的需求，但是你要去做一个产品的时候，你是要自己去摸索的。你不是说我很清晰的知道说这个产品的最终形态是怎么样，我就做完它、嗯，而是说你要先做一个小型的一个实验性的东西出来，嗯、拿出去跑数据、嗯，基于这些数据慢慢来调整。所以这里面就遇到了很多各种各样的问题，然后所以基本上呃我们经历了两次这种属于说半失败型的创业吧，然后才开始去做一登这个产品
0: 。嗯，这个经历了很多创业的经历之后，然后回来再创业，他肯定又会。深入的感悟哈，我相信这个事儿做成功的话，几率也很也会很大的哈。张总对这个项目的第一个印象是
2: 怎么样的？这个刷脸技术这一块，呃，我是比较早认识的，呃，我不能说是很了解，但是也算是比较了解的。嗯，因为大家知道，马云在欧洲给默克尔总理，呃、嗯，送了一个礼物，就是通过刷脸技术、嗯。从那个时候我就开始关注这个刷脸技术。本来我自己关注这种物联网、人工智能，呃，是比较多的。嗯。那么这个项目本身来讲，我认为是价值是很大的，因为大家都知道，未来的服务业，我认为它是一个服务业的概念，在我们的这个项目里面，都是基于应用场景的提供，包括你的硬件，包括你的平台，包括你的等等一系列的这种提供的一些服务。我们认为应用场景会带来巨大的商业机会，这是我们对这个呃项目的理解。我本人也很喜欢这这这样的项目。呃，前段时间在一个呃路演做嘉宾，还有人问我张总，你觉得这个人工智能未来，呃，有没有发展潜力？该怎么做、嗯？呃，今天，但是我回答他的时候，我是希望他从一些现在这个很呃细小的地方来来着眼，做一些小项目。嗯，在当今的世界，就是小就是大。嗯，我们讲小就是大。嗯，比如说，小鱼吃。嗯，对，比、嗯、我举个例子，如果你做一个很小的东西。嗯哪怕有三千万的用户用你的，就相当于一个德国的，呃，这个这个整个这个人在用你的东西。嗯，我们不要去贪图中国十三亿人会用你的东西，那是不现实的。呃，但是今天这个项目我看，跟我的这个整个对创业者的建议是很吻合的。呃，沈总这边的这个项目，我本人也是非常喜欢，因为它基于人人工智能很，我们讲它的这个应用领域其实很。是一个横窄，但是它是横切的，它是可以在很多的应用场景领域是能用呃是能用的，因为呃大家知道马云做了这么一个呃刷脸，呃意味着呃在我看来，它更大的市场前景应该是在支付这一块。其实支付的话，我们带卡啊出门干什么真的很不方便，有时候特别是你在休闲的时候，嗯、那是你卡多，<笑>你你就有一个人脸就可以了嘛。不是很好吗？嗯，嗯呃、我所以我对这个项目，还是这个比较呃喜欢的一种呃一种那个，我是如果一百分的，打你打多少分？呃，我觉得现在应该是可以。达到八十分，嗯，你
0: 还有二十分的这个疑问的空间哈。对，我们下面就进入这个疑问空间的这个问答环节哈。嗯、请张总对这个项目提出一个一个的问题，您开始
2: 问。有一个比较那个的问题，就是我想问这个安全性的问题。嗯，因为现在呃互联网上面有呃有一些很多这种对这个项目的这种后面有一些我们讲网络的人有留言也好，对你们一等我其实我是关注过你们项目的，他们会就会觉得基于活体的这个抓取，这这是一个技术难点，因为很多人说我可以用一个照片。就可以完成支付，所以这对安全性来讲就产生了一个很大的疑问，对于消费者来讲
1: 。OK 啊、uh, ，我回答一下张总的问题啊。首先，我认为呃，跟安全性相关的得分几个维度。第一个维度就是您刚刚说，包括活体这样，就是技术本身的安全，就是用户隐私安全这个事儿。然后另外一个安全相关的，就是说我们的系统稳定性的事儿。就是说，我们系统是不是足够稳定，会不会呃形成一些系统级的一些泄露，被黑客黑了啊之类的这种情况，它是多维度的。那么，其实，在各种各样的维度，我们都做了一些策略。然后，呃，首先是第一件事情，活体。首先，您提到第一个词叫活体检测，对吧？嗯。活体检测这个，呃，您刚刚也提到，马云在德国刷脸。哎，有一个有意思的事儿，马云是二零一五年三月十五号在德国刷脸的，我们是二零一五年三月十三号上线的，比他早了两天。嗯啊，然后另外一个事就是说，你可以看支付宝现在有个刷脸登录，他们做法就是眨眨眼。对吧？对，那眨眨眼的话，你视频是也可以眨眼，特别很多明星啊，明星他在电视上有各种各样的视频，他有大量眨眼，这这是这是抵御不了的、嗯。那么我们的做法比较特别，我们做法就是说，其实我们我们呃通过算法来区分说照片或者说屏幕这种东西它的图像质量。跟你直接的人脸的图像质量是不一样的，我们通过算法把它给区分出来。那么这个时候呢，你用户不需要做各种各样的配合，那么你就可以直接刷脸了。刷脸，那么这个我们目前做的特别的好，就是基本上就可以抵御到各种各样的我们说视频，还有呃屏幕的照片，还有打印照片的这样的一个攻击。这个是我们应对活体检测的一个策略。那么当然了，我们认为说传呃只是纯粹的图像的策略还不够，我们还做了很多的东西，比如说异常色。设备啊，如果说你现在是一个异常设备，你去做刷脸，我们检测到可能有些危险的话，因为其实我们是会让你的手机号码跟你的人脸进行关联的，可能我们会推一个短信验证码给你，这样子有点像支付宝他们那种做的那种叫安全机制。我们认为风控这件事情它不是单路的，它应该多路来做。对吧？那么这个是我们解决我们叫活体检测这个问题的一些策略。另外，我回答另外一个问题，就是说安全其实还有一个，就是你你可能服务器会被黑客攻击，对吧？你涉及到一些呃用户隐私的泄露这些问题对。对，第一件事情，呃，我们是把用户所有的人脸数据全部变成一些特征码，黑客。真的成功黑到了我们的数据，也是一堆废物，因为它没有我们那些算法，那套模型的话，它不能够应用这些东西。那么这是用用户隐私的问题。第二，我们邀请了呃国内一家叫搜 bug 的一家机构，白帽子机构，就是它有很多的呃就是洗白了的黑客，然后他们会不断的去你平台里面找漏洞，然后报给你，然后你去解决它。那么呃这家机构也也也不错啊，帮我们解发现了很多的漏洞。这是这是第二个层面，第三层面就是说，我要回答一个问题，就是说这里面还有一个涉及到安全的，就是你服务器崩溃了怎么办？用户用不了你怎么办？啊、呃，我们其实在全球，就现在还没全球，接下来下一步会全球，目前是全国做了一个我们叫多地多活，就是在北京我们北布有北,北京服务器，上海上海服务器，深圳深圳服务器这样，子。万一深圳服务器它单调了，那么这个时候用户就会迁到上海服
2: 务器这样子、嗯
1: ，我们通过一系列的这些策略来保证用户的一个安全以及
2: 稳定。还有一个这个应该是比较核心的问题，我认为这个核心的最大的优势应该是你的算法，在这一块我不知道已经做了哪些突破
1: ，算法的突
2: 破在几
1: 块，第一块就是说我们怎么样让这个算法在各种各样的场景里面去完成识别，对吧？你覆盖的场景真的越好的话，那你才你的算法肯定是越棒、嗯。那么我们现在可以做到一件事情，就是说在你一个。在一个纯黑的黑暗的环境里面，你通过手机屏幕的亮度就可以让你完成这个人脸识别，也就意味着说它可以在极暗的环境完完成人脸识别。那么这一刻是足以证明算法的优势的。另外一个就是我说的一个重点，就是说你必须算法得做到让用户体验足够的棒。那么活体那件事情，其实我们做到的用户体验其实已经相当的棒了。我觉得就是最好的对比我们算法是不是优秀的情况是，我们在苹果市场上面有一个叫一等体验这样的一个 demo。可以下来下来，然后跟支付宝的刷脸登录做一个对比就知道了
2: 。我觉得从技术层面，从安全性都做了一些回答，还是有很强的这个优势性在这个地方。那么我就想问下一个问题，就是说盈利模式现在是一个什么状况？呃，目前我们还没有做盈利，因为我们还
1: 在做规模。然后我们的预计是我们大概在千万。用户的规模左右，当然这个其实还是比较简单，因为我们是个 SDK 啊、嗯呃，我们的用户都有我们三方合作三方的应用贡献给我们。嗯、那么在千万应用左、呃、千万用户规模左右的时候，我们就可以开始去做去做流水做利润。那么做流水做利润来自两个部分，第一个部分就是您刚刚说的像支付相关的场景，其实我我把它定位不叫支付相关场景，我叫做呃就是与利益挂钩的身份验证场景。那么这个时候我们去提供这样的一个呃。呃，身份验证的这个东西，因为它的便利性，用户会更多的去选择。那么这个时候，比如说我可以让用户充值充到他的脸上面去。刚刚像刚刚张勇说了，说、嗯、我我我我这饭卡怎么办是吧、嗯？那你就充值充到您脸上去。不需要
0: 充、啊，我的
1: 脸就是就就纸、是、钱，<笑>对吧？我帮您充是吧？那么好，我觉得这个是一个点。然后呢，另外一个点就是说我们在一些核心身份验证需要实名相关的身份验证的时候，其实人脸有很大的便利性。比如说你证券的开户、银行的开户相关的这些东西，那么这个时候。哦、其实这些客户就是这些需要验证所产生的客户，他的客户价值都特别的高，我们是可以去跟三方做一个分成的。嗯、对、嗯嗯，主要是在这两个部分。然后其实还有另外的一个部分，就是跟用户数据相关的。其实基于用户数据，我们可以很好的定位到用户的一些呃行为习惯以及一些兴趣，我们可以去做一些精准相关的推荐。但是这一块确实比较的虚，所以我就不展开讲
2: 了。嗯，现在主要的这个我们的销售手段是哪些
1: ？就是推广的手段是哪些？我们现在我们现在推广的手段有几个部分。第一个部分其实呃，我们是做了一些跟人脸识别相关的娱乐的一些小模块，然后在各种各样的呃科技行业的会议，还有各种各样的科技行业的活动里面，大规模的让大家去应用。这个时候我们可以收获大量的开发者，因为这些创业者、开发者他们会参加这些活动嘛，对吧？这个是这是第一部分。然后第二部分其实我们也是做了呃一定的这。的媒体报道，媒体报道的做法还比较简单，就是说我们现在有一个合作的案例，那么可能我们会去跟媒体讲一下，就是说。这个案例，这个场景，大家为什么要用一灯？要用一灯能够为这个行业带来了什么价值？那这个时候去做好我们的这个价值输出，让更多的三方去应用到一灯。那么这个是我们第二个领域，然后第三个领域也相对来说比较简单了。那这个就是一个口碑的一个事儿，其实真的口口相传，一些明星的案例能够很好的吸引更多的人来用。嗯，现在平台的这个数据用户有多少了？我想问一下。呃，您说的数据用户指的是应用的用户，还是指的是那个西端的用户？对、嗯，两端的都都带、OK,。o 就是应用的用户，开发者，开发者有一千七百多个，然后产生的应用就有八百个、嗯，因为有一些开发者他注册完之后他不上应用嘛、嗯嗯，对吧？然后呃，那个用户是一百五十六万。一百五十六万的用户就是由这八百个应用去产生的。那当然，我们统计到的情况就是说，这八百多个应用里面，它有很长的长尾效应，就是说它后面有很大的一个数据，基本上就是产生了用户量不大，它可能这个这个产品就已经已经已经停掉了。因为我们也知道创业的失败率有多高。对行业的竞争状况，你能讲一下吗？现在的？目前来说，就是我讲一下人脸识别这一块吧。对，呃，其实它分两个维度来来看竞争这个事儿。首先是人脸识别，其实人脸识别现在绝大部分人在做的事情是，呃，定制化，就是说我找到一个大客户，比如说安防领域的大客户、银行的大客户，我给他定制一套系统，然后定制完了之后，我再找另外一个客户。那么基本上跟我们没没太大关系，因为我们覆盖的场景我叫做呃大规模高频率的场景，然后。稍微比较轻量级的场景，那么我们也提供的是标准化的一个一个一个方案。那么基本上，呃，这一块的竞争是可以规避掉的。嗯、然后另外一块的竞争，我可以把它定位为就是 ID 相关的竞争，就是比如说呃，新浪微博登录、微信登录，那你在那里再加一个一登的登录，那怎么样能够让用户选一登而不是选微博、微信登录，对吧？嗯、那是这是很难打的，特别特别难打。但是我们其实也是有一定的先天优势的，因为刷脸这个事确实会会更简单一点。或者说，起码它更有趣一点，对，嗯嗯、所以就是呃，主要竞争在这两点，但是我们就是都是有一些有一些不同点吧，嗯
2: ，这么说，嗯，还有一个就是在技术层面，我在想有没有在国外涉及到知识产权的问题
1: ？呃，您说知识产权问题是指说一些专利啊相关的一些申请吗？对对,对，其实
2: 我们呃，比如说美国的开发比你们更先进，你们会呃，可能你们也在开发技术，我就讲的是。会不会在知识产权产生一些问题
1: ？呃，其实这个这,这个倒不会，因为呃，其实现在的人脸识别基本上我们叫做通过呃深度学习的算法来学，然后深度学习的算法就是大家各自用各自的数据去训练，然后训练出来的模型都是不一样的，所以基本上不会有太多的知识产权的问题。以前可能有相关这样的问题，可能是因为说，比如说啊、呃，你申请了个专利，然后其实大家都是去开源那里可能。可能改吧改吧，然后但是你申请你比我先申请的这个专利，但是现在的话可能差距就大很多，因为比如说可能美国人他训练的模型，他可能更偏向于欧洲人，然后或者欧美这边的，我们训练出来的模型其实更更偏向于亚洲人，对他其实已经呃拉开两大的差距了
0: 。所以你这识别还是得分地区的是吧？嗯
1: 呃，目前来说，我们是偏向亚洲人。我们还没打开打全球。对，那、嗯、打全球之后，只要我们开始有了全球的数据的话，很快我们就可以建立全球的这个数据库。嗯
0: ，一般我想问一下，就是我们用户想知道的，就是看这个图像的话，你会捕捉哪些细节作为你的一个信息主要的收、嗯、
1: 主要的地方是在你的五官。嗯，对，眼睛、鼻子、嘴巴。嗯，对，就主要还是在五官这一块。
0: 嗯、其实、嗯，那如果是美容院都把它鼻子打成一个模型的话，你怎么统计？那都是冰冰型的
1: ，那你还有眼睛跟嘴巴的，
0: 那、嗯、也也打造成一样的，然后再加个美瞳，就是会不会有这种冲撞的这种数据，呃、会让你数据模糊目前？
1: 目前我们是没有遇到相关这种数据，然后我不能给下一个绝对定义，说绝对没有，因为我也不可能去找一千个整容成一模一样的人来做一个实验，嗯，对吧？就是这个。这个事情理论上它是有可能存在的，但是啊、呃，我认为它是一个极小概率的事件，因为你密码也有可能被偷的嘛。嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯。而另外，我我记得公安机关是有这样的一个，就是这个面容的一个识别的 ID 的哈。那他们这个技术和你这个技术比？呃，因为你刚才谈到一点是，你是做一个子集的，你是越小范围内去识别这些这个面容的这个长相，你是越好越方便的。但公安机关是一个庞大的这个人海的数据啊
1: ，不，你会发现其实公安机关他们是一比一的，他们只有一个。为什么？因为你去识别的时候，你都得拿一个你的身份证，比如说我去过、嗯、过过关是吧？我得拿一个我的回乡证。或者说拿一个我的身份证放在那儿、嗯，这个时候他定位到公安部上面我那张照片，跟我去做一个比对，嗯嗯、它其实是一比一的，它还不是我们叫做一比指级、嗯，对，它比我的指级更小，小到为一。
0: 嗯，现在那个过关不也也可以通过这个脸部识别的方式代替卡吗
1: ？你你你会发现说你不是两步嘛，第一步你得刷个指纹，是刷个指纹，第二步你再刷个脸。你刷个指纹的时候，其实他已经先定位出你这个人了。嗯。对，然后第二步，然后你刷指纹呢，好像好像你还得刷一下那个卡。嗯嗯。对，这时候他先定位到你那个人，然后你再刷一个脸的时候，嗯、其实那个时候他只是验着说你是不是本人拿、啊、你本人的卡
0: 。他是通过更精确的方式去识别人的一个数据。
1: 对，但是我我不能我不能说他的那套算法就不行啊，因为因为我们没有做过测评，其实很多的，就是我们说军用的东西，其实。都会包括像政府用的东西，其实都都挺厉害
0: 。其实我们在讲这个数据的时候，哈，我们之前探讨过一个观念，就是最安全的也许并不是指纹，并不是面容，因为现在有这种御容术嘛，对吧？对我可以通过御容术装的跟你一模一样的这个样子，然后把你的钱都弄弄走了。一旦一旦你牵扯到金融的经济的部分，你就有风险。最安全的是瞳孔嘛，是、这、一个是虹膜的识
1: 别、啊。呃，虹膜、就是、这个其实我有几个观点。嗯、首先，红膜这东西抵御不了美瞳。嗯，你戴美瞳的时候。你你做虹膜识别你就完蛋嗯，对，这个是个很痛苦的事然后还有一个问题就是说，虹膜其实你得靠得很近。就你基本上不能稍微离远一点了。嗯、那么它也需要特殊的设备、嗯。就它的安全性是够的，但是它的便利性会大大的不足。嗯、首先，你得，你不可能说让让我每部手机都有个摄像头，但你不可能让每部手机都装一个虹膜识别的一个仪器、嗯，对吧？然后你不可能让人家我吃个饭，我得拿那个设备靠近我的眼睛，靠得特别近，嗯、那也很诡异、嗯。那所以
0: 未来的这个真正识别的最可靠的人体当中是呢什么地方是最可靠的？你有想过这个问题吗、呃
1: ？我个人认为说什么样的东西最可靠，它是多维度的，你没办法有个绝对的定义，嗯
0: 、就得多重的这个审核
1: 。对，就像我刚刚说的嘛，我说我们就算有活体的活体识别的算法以外，我们还有一些什么异常设备啊，各种各样的一些一些策略，就是你必须多维度来做，然后。我认为是这样，首先保证用户的便利性，让用户能够不断地在使用你。与此同时，你通过多维度的策略以及一些可能运营策略也可以做，比如说你可以帮用户买保险，支付宝就是这么做的嘛。嗯、来保证用户的一个安全性。但是你说绝对意义上的安全，我觉得是没有的、嗯。无论你现在做什么什么样的东西，你说绝对意义上的安全，我我是不认为有存在这种东西
2: 。核、嗯、心的问题，因为你
1: 是说你线上，为了你线下是怎么布局的？我线下的布局，我认为。有几个核心的关键词，嗯、第一个关键词叫高频、嗯，就是我希望布局的这些场景一定是一些高频使用的场景，啊、嗯呃，只有是高频使用的场景，用户才能不断使用它，才能不断的记住我的人脸等于我的 ID 这件事儿，与此同时，它才能存有大量的数据在我的服务器上，嗯、对吧、嗯嗯？那么高频这件事情我觉得特别重要、嗯，第二件事情就是我认为这些个身份验证的场景一定要是跟交易有一定关系的。就它不一定涉及到直接的像支付这样的金钱交易，嗯、但它可能跟交交易有一定关系。比如说，呃，我的会员，对吧？我的订单，对吧？甚至我的快递，因为快递跟钱有关系嘛。包括像像我的，比如说我的优酷账号、我的乐视账号，其实它也是充值的会员的一个机制的嘛、嗯。那么这样的话，它跟流水相近，我也很容易去切流水，我也很容易让用户就是。在下一步我做自己的场景的时候，去比如说充值到他的脸上啊，这样的一个情况。所以我觉得一个是交易相关，一个是高频这两个点是我在线下场,场景里面最看重的一个点。然后其实还有一个点也挺重要，就是规模。就是这个东西一定要做到足够大的规模
2: ，我也是很重很重视这一点的。嗯，还有就是，嗯，这里有一个，比如就是你最大的一些难点或是风险点在哪里？这个项目，我觉得最大的难点跟最大的风险点还是分离的
1: 。最大的难点在于怎么样让用户养成一种新的习惯，虽然这、嗯。个身份验证方式，它会让用户觉得更加的快速、更加的舒服，但是用户习惯是很难改变的。嗯、这个时候，你需要在各种各样的场景里面，跟各种各样我们说三方去合作，去培养用户习惯。我觉得，嗯呃、我包括我们自己要做一些市场教育。我觉得这、嗯、这一块会是一个难点。嗯、那么，我觉得一个风险点在于，会不会在我们还没做到一定的、一定的效果的时候，就已经出现另外一种更新的方式？这种方式。比我们更方便，更有用户价值。来替代我们、嗯，这个是我觉得最大的不确定性，嗯、是项目里面最大的不确定性。因为项目现在还是烧钱阶段，是吧？对、呃，但是其实我们的烧钱的控制会控制得非常的好。为什么？嗯、因为呃、嗯，我们不做定制嘛，所以我们做的产品都很标准。嗯、所以呢，其实我们也就不不会不需要说投入特别特别大的研发力量在做这个事儿。我想问一下，你产生盈利大概是在什么？因为现在还是处于不盈利状况。我们计划是在。今年的年末到明年年初可以开始会有流水，但是这个流水是不是到盈利又是另外一回事？因为首先你得产生流水，然后你才开始会有盈利的嘛。那么原因是因为说今年的下半年应该会有大幅度的用户规模。跟那个场景使用开始去发生，这里面有两个部分，嗯、第一部分是我们产品经过了一年的磨合已，已经成型，它已经在适配性上，还有在流程上，已经到了一定我们认为成熟的阶段。它可以大规模的去推进了，以前我们一直还是挺担心的，因为我们担心各种各样的问题。第二就是，其实我们也是做完这一轮 A 轮之后，也是有一些比较大的一些品牌开始去使用起来，他们也是自带流量。
0: 嗯，好的，今天这个节目的问题就到这里结束了哈。最后我们请这个张总对这个项目进行这个一段的建议和评价。嗯
2: 嗯，这个项目本身来讲，我认为是一个非常不错的项目。因为它应该说是能够极大的带来带来人们的这种便利性。然后我个人的一些观点和看法，就是因为还是说我们讲安全性是一个比较重要的一个环节，在这点上边是做的不错的，因为他们还做了一个另外一个维度，就是短信来提示，包括现在其实很多这种验证也好，都是通过这个短信来辅助来我们做二次的这种，还是做在这个下面我是做的觉得做的是不错的。另外从盈利的角度来讲，毕竟来讲项目好不好的，它还是一门生意嘛。它迟早解决挣钱的问题，所以这个问题尽管你在模式上讲了很多，但是我我觉得你点不要太多，能够把一个点做好，其实非常是非常是不错的一个项目了。就是在盈利点方面，哪怕你在支付上面做得好一点，你的项目像是赚钱的这个空间是非常大的。那么第三个就是消费者的教育的问题，我觉得这个过程还有一段路要走。整体上来讲，这个项目个人是还是。评价还是蛮高的，我认为还是比个不错的项目。好，谢谢张
0: 向龙的这个一番的肯定和这个建议哈，嗯、也谢谢沈家今今天的分享的项目。最后，谢谢雷锋网推荐，谢谢三位，今天就是我们采访，明天节目再见。